0: A paz do Senhor, minhas lindas, tudo bem? Espero que esteja tudo bem na vida de vocês, né? Tudo na paz de Jesus. Confesso também que eu estou super curiosa por esse capítulo 3. Sim, eu tô lendo junto com vocês. Para mim também tem sido, tem sido a cada dia uma descoberta, né? Então vamos aqui no capítulo 3, que tem por título Confronto e Confissão. De que eu... Já estávamos sentados quando o Greg entrou. Ele se mostrava jovial como sempre. Seus olhos indagadores passaram várias vezes de Dick para mim. O que houve? Perguntou. Naquele momento, eu sinceramente desejei desesperadamente trocar meu chamado para o ministério por qualquer outra profissão. Queria estar em qualquer outro planeta, menos neste planeta Terra. Gostaria que outro assumisse meu cargo de pastor principal e desejava então poder sumir dali. Oh, como eu queria evitar o inevitável, mas não era possível. Greg, disse eu, acabamos de receber uma notícia que muito nos perturbou de que eu passamos amanhã no telefone. Ouvindo conhecidos seus o descreverem de uma forma completamente estranha para nós. Dois homens nos contaram que você procedeu de maneira imoral com suas esposas. Falamos com as mulheres e elas confirmaram a história. Um pastor da mesma igreja telefonou e disse: que o caso já se tornou público e as histórias estão tendo repercussão escandalosas, existe alguma verdade nisso? Observei-o enquanto a cor lhe fugia do rosto, seus olhos baixaram e seus ombros descaíram, vi gotas de suor surgirem em sua testa, ele deu um suspiro longo e agonizante. Balançou a cabeça e disse Sim, pastor, é verdade Você quer nos contar a respeito? Não há realmente muito o que contar Eles estão falando a verdade, eu sou culpado Há quanto tempo, Greg, isso vem acontecendo? Ah, pastor, há muito tempo Respondeu com a cabeça baixa Todo sinal de vida parecia ter desaparecido de seu corpo, descaído na cadeira, solto e imóvel. Quantas mulheres? Perguntei. Várias. Quantas? Várias, pastor. Duas? Mais. Três? Mais, pastor. Quatro? Não, pastor. Mais. Cinco? Sim, cinco. Não, não, não. Seis. Você tem certeza, Greg? Greg pensou e disse. Sete. Outras além dessas? Sim. Respondeu meio titubeante, tentando desesperadamente omitir a triste e condenatória verdade. É, pastor, foram dez. Mais alguma, Greg? Não, dez mulheres. Dez mulheres em três igrejas durante um período de treze anos? Sim, pastor. Você era membro da diretoria nessas igrejas na ocasião? Sim. Quem eram essas mulheres, Greg? Membros da igreja? Sim, pastor. Nós evitamos deliberadamente pedir detalhes. Greg, tem havido qualquer imoralidade aqui nesses dois anos que tem estado conosco? Não? Sua resposta foi enfática. Vim para cá decidido a não mais repetir o que fizera e não aconteceu. Ficamos por muito tempo sentados num silêncio bastante constrangedor. Eu realmente não sabia o que perguntar-lhe a seguir e, e me sentia coibido de indagar qualquer outra coisa. Quando me dispunha a falar... Greg levantou vagarosamente os olhos para mim e disse Não é verdade, pastor Fiz o mesmo aqui e estou muito envergonhado e triste A última coisa no mundo que desejava era magoá-lo ou magoar a igreja Sinto muito, muito mesmo Jamais esquecerei o que eu senti um misto de profunda tristeza e ira intensa, enquanto via aquele homem brilhante encolher-se, curvar se envergonhado e chorar de humilhação. Nosso relacionamento de trabalho fora destruído. Havíamos sido enganados. Aquele homem era falso. E nos deparávamos com a real possibilidade de, de ver desmoronar tudo o que havíamos trabalhado tanto para construir. Senti-me constrangido. Minha credibilidade fora prejudicada. Fora eu, que tinha tomado a iniciativa de recomendá-lo. Que foi atrás dele e insistira muito com os outros componentes da diretoria para o aceitarem. Eu senti medo. Compreendi que a possibilidade de cair no mesmo pecado Paira em nosso íntimo todo o tempo E mais tarde disse a Dick Se não fosse pela graça de Deus Talvez eu também estivesse na mesma situação Senti-me vazio Todas as grandes vitórias que havíamos gozado e todos os grandiosos planos que tivéramos jaziam esquecidos e em seu lugar assomava um fato indiscutível, um fato sinistro, espantoso, vergonhoso, que anulava em nós qualquer sentimento positivo, senti-me solitário. Todas as decisões só seriam tomadas depois da reunião com o pessoal da administração e a diretoria. Mas eu sabia que em última análise tinha de aceitar a maior parte da responsabilidade pelas medidas a serem tomadas. Não importavam os passos dados até então, todos ficariam à espera de minha orientação. E se falhássemos, a culpa recairia sobre mim. Perguntei: "Jona tem conhecimento de qualquer coisa a respeito disso, Greg? Não, estou certo de que não sabe de nada. Ela pelo menos suspeita? Não. E os outros da família sabem? Não, não sabem. Seus olhos deixaram transparecer todo o seu desespero. Eles também precisam saber? Perguntou Greg. Respondi, essa não é na verdade a questão agora, não é mesmo Greg? No momento a pergunta é, quem vai dizer a eles? O boato já se espalhou e é impossível silenciar uma coisa dessas. Eles vão ficar sabendo e mais cedo do que se espera. Penso que se for possível, você mesmo Greg. Deve contar para sua esposa. Está bem, pastor. Combinamos então e os dois juntos naquela noite contar tudo a Joana. Greg perguntou: quer que é que eu peço a demissão, pastor? Não, Greg. Não quero sua demissão. Não ainda, pelo menos. Não sei o que eu não sei o que eu quero, Greg. Não sei que providências tomaremos." Nem para onde nos dirigiremos. Precisamos de algum tempo para orar, estudar o problema e deliberar antes de poder tomar qualquer decisão. Sinto muito, pastor, repetiu Greg várias vezes. Devo admitir que naquele momento as palavras dele soavam terrivelmente sem sentido vazias. Quando me levantei, Dick e Greg também o fizeram. Nós nos aproximamos uns dos outros, abraçamos-nos em desespero, oramos e choramos. Levei Greg de carro para sua casa naquela noite. Foi uma das viagens mais longas que eu fiz em toda a minha vida. Ficamos ambos em silêncio, exceto uns suspiros aqui, outros soluços ali, oriundos de um espírito que sofria. Como um homem conta a uma esposa amorosa, que lhe foi infiel, um sem número de vezes, durante um período de treze anos, não um homem qualquer, mas um crente um ministro do evangelho, cuja vida tinha sido dedicada a evidenciar e falar da natureza de um Deus, um Deus que é irrepreensível, um homem cuja posição de confiança tornara tais atos inconcebíveis, um homem cuja vida for usada como modelo para muitos. Eu estava prestes a descobrir a resposta para essa pergunta. Joana ficou um pouco surpresa ao ver-me à sua porta aquela hora da noite. Sua apreensão aumentou quando lhe disse que seu marido se achava em meu carro e que precisávamos conversar onde pudéssemos ficar a só e sem sermos interrompidos. Ela e Greg sentaram no banco de trás do carro... E ali ficaram em silêncio. De repente, ele começou a chorar compulsivamente. Tomou Joana nos braços, enterrou a cabeça no ombro dela e disse, Sinto muito, sinto muito. Joana, porém, não disse nada. Então Greg falou, Fui infiel a você. Ele conseguiu finalmente dizer, Infiel. Tenho vivido uma mentira envolvido com várias mulheres durante 13 anos. Eu estou profundamente triste e envergonhado. Joana enrijeceu o corpo apenas momentaneamente. Ficou parada olhando para Greg. E depois... Sem uma só palavra, rodeou o marido firmemente com seus braços. Apertou-o contra si, embalou como uma criancinha e disse: "Eu posso perdoá-lo, Greg. Amo você. Greg, eu amo você." Só os deixei muitas horas depois. Não dissemos muita coisa mais, nem era necessário. Quando finalmente saí daquela casa, senti raiva novamente, mas dessa vez a minha raiva se voltava contra o nosso inimigo mortal, cuja astúcia e malícia novamente provocaram o caos, onde só devia existir beleza. Fiquei, porém, aliviado e surpreso com a reação de Joana à confissão daquele homem. Ela fora muito mais conciliadora do que eu esperava. E se conseguisse manter esse amor e espírito de perdão durante os dias negros que ela teria que enfrentar pela frente, talvez houvesse esperança, apenas um raio de esperança, de que através de tudo Deus pudesse ser glorificado e aquele seu servo pudesse ser restaurado novamente ao ministério. Não parecia possível, mas quem sabe, Greg não teria condições de voltar a ministrar. Amém! Está aí mais um capítulo. Para mim também surpreendente, viu? A reação dessa esposa.